0: Antes, en la meditación anterior, he intentado explicaros... Eh, ...cuál es el corazón la esencia del carisma. Todo carisma debería de poder expresarse con una sola palabra... ...con un solo concepto, eh, que no agota el carisma... ...pero que lo resume, y ahí es donde, donde está su fuerza... ...digamos, su especialidad. ¿no? Y si los jesuitas eh, tienen un carisma... Es el de la obediencia, que lógicamente hacen muchas otras cosas. Los franciscanos es el de la pobreza, los, los salesianos es el de la educación, las misioneras de la caridad eh, la ayuda a la gente necesitada. Es decir, hay una idea, pero también hay luego otras cosas que se hacen en, en las instituciones que llevan adelante ese carisma. Nuestra idea es, es el agradecimiento y el motivo por el cual el Espíritu Santo nos hace nacer en esta época concreta es para luchar contra esta epidemia del secularismo que a todos nos afecta, y que más a las personas que son más jóvenes y que tienen menos, por lo tanto, historia, tradición personal, recursos espirituales. Esto sucede aquí, bueno, eh, sucede cuando se unen estas dos condiciones, ¿no? un instrumento concreto, una persona, no tiene por qué ser, desde luego, un santo, aunque gracias a Dios muchas veces se han sido santos, y después una circunstancia, en este caso, esa circunstancia es, como os he dicho, una sociedad secularizada, rápidamente secularizada, en un grado que avanza de descomposición moral. ...pero en este aquí... ...que, que es en este caso la, la ciudad de Madrid... ...coinciden también otras cosas... ...esta ciudad... Eh, ...está en un país... ...este país es España... ...que mmm, si ha tenido una característica... ...en su historia religiosa... ...ha sido el amor a la Santísima Virgen... Eh, no, ...no se puede entender España sin eso... Eh. ...no es lo único... ...no cabe duda... ...el amor a la Eucaristía... ...el amor al Papa... Son características muy, muy arraigadas en la espiritualidad católica española. Pero quizá más que ninguna otra, el amor a la Virgen. No digo que en otros sitios no quieran a la Virgen, ¿eh? no, pero aquí desde luego ha habido tradicionalmente un gran amor a María. Fue San Juan Pablo II el que dijo recogiendo una antigua tradición, España es tierra de María. bueno Y es verdad. En, en, yo creo que en todos los lugares hay su ermita a la Virgen y su procesión bueno, y naturalmente hay épocas en que esto se pone de manifiesto de forma incluso estéticamente bellísima como va a pasar ahora con la Semana Santa, por ejemplo el, el pueblo católico es un pueblo mariano este pueblo mariano está también muy golpeado eh, por la secularización, es decir, en su devoción a María también la secularización ha hecho sus, sus dañinos efectos bueno, eh, quizá menos y por eso se da esa paradoja que se da de personas que sí que van a la procesión a la Virgen pero que no van a misa eh, que, la, ...la virgen del pueblo, la patrona, que no se la toque nadie... La, la, ...los curas, la iglesia, no quieren saber nada... ...pero la patrona, eso es, es sagrado... ¿no? Es, ...es una paradoja, pero es una realidad... Y bueno, algo queda... ...y repito, esta, esta, este aterrizaje, esta encarnación... ...de un carisma en un sitio concreto... ...no solo se va a producir en un país castigado por la secularización... ...sino en un país profundamente mariano. Y que todavía, gracias a Dios, tiene mucho de esa profunda religiosidad mariana. ¿Esto qué significa? Significa que eh, cuando yo me, me, me planteo, como os he dicho antes... ...cuál será la medicina para curar esta enfermedad... Eh, ¿qué, ...qué tengo que hacer, qué tenemos que hacer, qué habría que hacer a nivel... ...eclesial para, para hacer frente a esto que está causando estragos, eh, no puedo dejar de pensar en la Virgen María. No solo por mi historia personal, desde niño, eh, mi relación con la Santísima Virgen, sino porque es, es lo que se, ha, se vive... ...o se ha vivido, sobre todo cuando yo era un niño, un adolescente, un joven, ¿no? en este país, como seguramente muchos de vosotros... ...en vuestros países de origen, cuando erais niños, adolescentes o jóvenes. La piedra mariana era profunda, era, y era sí, pues emotiva, todo lo que quieras pero era una piedra seria y, y, y de niños íbamos a los colegios, en los colegios donde íbamos, hacíamos el mes de María y, y rezábamos el rosario, y después esto fue, fue arrasado en muchos sitios, aquí más que en otros sitios pero eso ha quedado ¿no? y eso de luego quedó en mí vamos a visitar en, a lo largo de los días en que dure esta peregrinación, algunos Santuarios marianos, tendré ocasión de volver a, eh, a hablar de la Virgen fijándome en aspectos muy concretos pero eh, cuando, voy a repetir yo busco una, una medicina y el Señor me va dando la luz para saber cuál puede ser eh, pienso en el agradecimiento pienso, bueno, pero el agradecimiento ¿cómo? ¿en qué, en qué consiste el agradecimiento? O sea, me doy cuenta de que una religión basada en el miedo no tiene futuro ...los jóvenes se ríen... ...los jóvenes van a ver películas de miedo... ...para divertirse... ...el demonio ya lo encarnan... ...en las películas como si fuera una amigueta, ...es decir que bueno... ...el miedo ya no es una cosa... Que, ...porque repito... ...equivocadamente muchos han dicho que el infierno no existe... ...o que si existe está vacío... ...el interés a los jóvenes... ...les resulta egoísta... ...hacer las cosas para sacar algo... Bueno, ...entonces... Eh, o tenemos otra motivación o esto se ha acabado eh, o por lo menos se reducirá muchísimo ¿vale? pero cómo agradecer dónde puedo encontrar el modelo de agradecimiento y ahí es donde pensé me, me vino, a la, lógicamente no podía ser creo yo de otra manera, me vino a la mente y al corazón la figura de la Virgen María eh, eh, el aspecto más evidente de la figura de María es su maternidad maternidad de Jesús, maternidad de Dios eh, y por ahí por la maternidad viene un estilo concreto de amor totalmente desinteresado decir, en María eh, no cabe ni el interés ni el miedo ella no le dijo sí al ángel hoy es 25 de marzo, estamos recordando ese día verdad eh, no le dijo sí al ángel pensando voy a hacer un gran negocio eh, voy a ser la madre del Mesías esto, esto es una cosa maravillosa es decir, me va a tocar, me ha tocado el gordo, la lotería de Navidad, ¿no? Y bueno, aquí me van a dar ahora oro, eh, criados, eh, voy a tener poder, voy a ser la reina madre. Esto va a ser una cosa fantástica, ¿no? El, el interés no, no le pasó ni por la mente a la Virgen, ¿verdad? Tampoco miedo. ¿Eh, no tengo que decir que sí, porque si no Dios me va a castigar ya verás lo que me sucede me va a venir un, que sea un cáncer o, me va a venir un, o mi marido mi futuro marido, San José se va a quedar sin trabajo, vamos a tener una desgracia ¿no? esas, muchas veces esas cadenas que, que se difunden, ¿no? De ver, si no haces esto y esto y esto, fulanito no lo hice mira lo que le pasó tal no pero, pero que esto tiene una fuerza en mucha gente, ¿verdad? en María no tenía ninguna, ¿eh? ni por interés ni por miedo María había el amor puro, el amor puro de una madre, el amor puro. Por eso, cuando nosotros hablamos de la Purísima, así es como la llamamos en España, ¿no? La Inmaculada la llamamos la Purísima. No estamos refiriéndonos únicamente, eh, de forma estricta, al dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es decir, María fue concebida en, en el vientre de Santa Ana por su papá, San Joaquín, pero de forma natural, pero quedó preservada del pecado original. Eso es lo que dice el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Pero nosotros decimos eso y decimos más. Es decir, no solamente María no cometió, no tuvo el pecado original, es que nunca cometió ningún pecado. ¿Eh? Y eso no significa que no tuviera tentaciones. Nuestro Señor también tuvo tentaciones, lo sabemos porque el Evangelio lo cuenta, las tentaciones del desierto. Por lo tanto, probablemente alguna tentación, no sabemos cuál tuvo la Virgen María. Es decir, ella venció el pecado personal y estaba regalada por el don de la inmaculatización. Por lo tanto, en María lo que yo veo es la pureza de no tener pecado original, pero también de no tener pecados personales. Pero más allá de cometer o no cometer pecado... ...estaba la pureza de la intención. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la purísima... ...como modelo, estamos diciendo que en María... ...tengo un modelo de alguien que no hace las cosas por miedo... ...y que no hace las cosas por interés. Y si no lo haces por miedo, ni lo haces por interés... ...y lo haces, es porque tienes amor en tu corazón. Por eso es la purísima. Y por eso es el modelo. Es decir, María es nuestro modelo... En este camino del agradecimiento porque en ella no había otra cosa en su corazón más que amor al amor. Amor puro al Dios que le había amado primero. María modelo de pureza. Ahora esto se, encontraba, se encuentra con un primer problema. Yo tengo que amar a Jesús como le amó María. Un amor puro. ¿eh? Un amor desinteresado. ...un amor sin miedo... ...un amor que responde al amor recibido... ...bueno, pero ¿cómo lo hago?... ...María era María... ...¿cómo hago yo?... ...y eh, hacía muchos años... ...muchos años antes de... de, de la, ...empezar la fundación... ...de los franciscanos de María... ...yo había estado participando... ...en un movimiento de espiritualidad... ...muy, muy interesante, muy bueno... el movimiento de los focolares. ...que se llama, su, su nombre popular es Focolares... ...y su nombre legal ante la iglesia es Obra de María... ...y allí aprendí muchísimas cosas buenas... ...y una de ellas era, eh, eh, había, tuve la ocasión de estar personalmente... ...varias veces con la fundadora, con Chiara Lubick... ...de hacer un curso de un mes... En, la, ...en el seminario noviciado que ellos tienen en Italia... ...en la ciudad de Lopiano... ...bueno, tuve durante años una rica, intensa formación... ...y pude leer pues, muchas de las obras... ...incluso de las obras que no se dieron a publicar... ...de la fundadora las obras místicas eh, de ella... ...bueno, eh, eh, recuerdo una meditación... ...que había leído muchos años antes... ...y que en, ese, en esa etapa fundacional... ...donde yo buscaba... ...y eh, sentía que el Señor me iba dando poco a poco la luz... Eh, eh, ...me vino a la mente... ...en ese momento... ...era, era una... ...una conversación de Chiara Lubic... ...que escribe eh, una conversación suya con Dios... ...y, le, y dice, dice... ...Kiara Lubic dice... ...entré un día en una iglesia... Y, ...y le pregunté a Jesús... ...que estaba allí en la Eucaristía... ...tú... ...que has encontrado la manera... ...de quedarte aquí en la tierra... ...a través de la Eucaristía... decías has encontrado el truco, ¿verdad?... ...tú estás aquí presente realmente... ...en el pan y en el vino consagrado... ...tú que has encontrado la manera de quedarte aquí en la Eucaristía... ...por qué no has encontrado la manera... ...de que tu madre se quedara... ...tú si te has quedado, tu madre no se ha quedado... ...por qué no has encontrado... ...una especie de Eucaristía de María... ...eh... No, si, con, ...si con pan o con lo que fuera... ¿no? Eh, Tú te has quedado y tu madre no se ha quedado. ¿eh? Y, y, y dice que ella, que amaba a la Virgen, le pregunta a Jesús ¿y, por qué esto. No? Eh, y dice que Jesús le responde desde el Sagrario, dice, porque quiero verla representada en ti. Esto para mí en su momento, yo era seguramente un muy joven seminarista cuando... ...cuando me esto por primera vez... ...esto me produjo un, un efecto enorme... ...quiero verla representada en ti... ...cuando más tarde en ese contexto fundacional... Eh, ...yo pienso María es el modelo, la purísima es el modelo... ...me doy cuenta de que la Virgen está diciendo... ...quiero, eh, eh, que, quiero poder actuar a través tuyo... Eh, ...es decir, a través tuyo tengo que poder seguir haciendo lo que hice no estoy en la tierra no estoy en la tierra estoy en el cielo, el dogma de la asunción nos recuerda que la Virgen está en cuerpo y alma en el cielo, pero no estoy en la tierra sin embargo mi hijo sí está en la tierra mi hijo está en la tierra en la Eucaristía mi hijo está en la tierra en los que sufren mi hijo está en la tierra en la jerarquía, por ejemplo mi hijo sí está en la tierra y yo no estoy en la tierra, hay un déficit mariano ...hay un vacío... ¿eh? Y, y, ...y recordé esa, esa meditación de Kiara Lubick... ...quiero verla representada en ti... ...y decir, yo te necesito a ti... ...y te necesito a ti para poder ocupar tu lugar... Es decir, yo quiero a través tuyo... ...hacer lo que yo hice y lo que yo haría... ...lo que yo hice cuando estaba físicamente en la tierra... ...hasta que llegó el momento de la asunción al cielo... ...y lo que yo haría si estuviera ahora aquí... A través tuyo yo quiero hacer el papel de madre, a través tuyo yo quiero amar a mi hijo y amarle de esa manera. Y después me di cuenta de que ese a través tuyo era un a través nuestro. Es el tú, que es, o el yo, que es cada uno de nosotros, pero es el nosotros. En la medida en que otras personas se iban añadiendo, me daba cuenta de que, de que esa tarea de, de dejar a la Virgen actuar a través de uno mismo era colectiva. ¿eh? Es decir, la Virgen tiene que actuar a través de nosotros, ¿verdad? a través mío y de nosotros. Eh, eh, siempre será el, el yo, es decir, el individuo, lo primero, porque si no perderíamos, la nos despersonalizaríamos. verdad y Siempre será lo primero el individuo. Yo tengo que hacer mi parte pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, es decir, yo tengo que hacer algo y nosotros, como suma de, de los esfuerzos de cada, de, de cada uno de los miembros, tenemos que hacer nuestra parte. Y esto, eh, eh, repito, fue, fue, eh, forma parte de, de, de la esencia, de lo esencial de nuestro carisma. La Virgen María como el modelo de amor a Dios, pero también como aquella que quiere actuar a través de nosotros. Por eso, eh, recordando eh, eh, el, una, una, una de las cosas que dice Santa Teresita de Lisieux en su diario del alma, eh, de, de, dice ella, yo me di cuenta de que tenía un camino, una vocación, y es que en, en la iglesia yo tenía la vocación de estar en el corazón de la iglesia. Yo, yo, yo tengo un camino, tenemos tengo y tenemos un camino, tenemos una vocación. Nuestra, nuestro camino y nuestra vocación es en la Iglesia ser, formar parte del, del, del corazón de la Iglesia que es la Virgen María. La Virgen es el corazón de la Iglesia, eh, la Virgen es el corazón del cuerpo, es la que anima continuamente a amar, la que anima continuamente a purificar las intenciones, la que continuamente te está ayudando a decir... Parécete a mí, imítame a mí y no hagas las cosas por miedo, no hagas las cosas por interés, haz las cosas por amor, haz las cosas por agradecimiento. Eh, déjame que a través tuyo yo ame a mi hijo. Déjame que a través vuestro yo ame a mi hijo. ¿eh? Todas nuestras obras, eh, las que poco a poco hemos ido emprendiendo, ¿eh? Eh, de, de carácter diferente, obras de tipo social o bien obras en los medios de comunicación, tienen que tener siempre esta característica, lo mismo que las obras individuales que cada uno de nosotros hace. Yo hago esto, o nosotros hacemos esto, como una expresión de nuestro amor a Jesús y de nuestro ser María. Es decir, la Virgen María a través nuestro, a través mío va a hacer esto, a través nuestro va a hacer esto otro. La Virgen María va a través nuestro, dar gloria a su Hijo, amar a su Hijo, pero también hacer amar a su Hijo. No solamente yo amo o nosotros amamos, sino que nuestra misión es también que ellos amen. ¿Eh? Yo amo, lo intento, nosotros amamos, ellos tienen que amar. ¿Eh? Y esta es la labor de la Santísima Virgen, y esta es la labor que cada uno de nosotros y que todos nosotros tenemos que hacer. Resumiendo, si yo veo a María como modelo de agradecimiento, porque ella es la purísima, eh, ella es la que no tiene en su corazón nada que no sea amor puro, si este es el modelo, eh, eh, me encuentro con que este modelo está en el cielo... Eh, ...puedo imitarle en el cielo... ...pero que lo mejor sería... ...que este modelo se hiciera carne... ...y para eso tiene que hacerse carne... ...a través de cada uno de nosotros... ...y a través de todos nosotros... ...es una visión diferente de la imitación de María... ...ella a través tuyo... ...tiene que actuar... ...y eso te lleva a una cuestión... ...que tienes que preguntarte... ...¿qué haría la Virgen si estuviera en mi lugar? Si yo tengo la vocación... ...de ser otra María... Eh, si yo tengo la vocación de que a través mío la Virgen actúe, eh, si la Virgen me pide, déjame que cuide de mi Hijo a través tuyo, porque mi Hijo está y yo estoy en el cielo, eh, déjame que a través tuyo me convierta en Eucaristía, eh, 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 es decir, la vocación de ser la Eucaristía de María, eh, de ser el sacramento de María. ¿Eh? en el sentido lógicamente simbólico. ¿eh? Pero, pero es así, es decir, nuestra vocación es ser el cuerpo de María, que es el corazón del cuerpo místico de Cristo. Es ser la Eucaristía de María, ser el instrumento a través del cual la Virgen va a actuar. Bueno, entonces, si eso es así, yo tengo que preguntarme por el cómo. ¿eh? Es decir, ¿cómo haría la Virgen si estuviera en mi lugar? ¿Eh? Y ya eso te da una medida muy diferente de las cosas cómo haría María, cómo actuaría la Virgen, cómo haría la Virgen en este caso en que me encuentro, con este problema con el que me encuentro, problemas tuyos personales, enfermedades, eh, problemas tuyos de tu familia, problemas tuyos afectivos, problemas tuyos económicos, problemas de... cómo haría la Virgen, cómo haría la Virgen, es decir, nuestra vocación es ser el, el cuerpo místico de María, el sacramento, entre comillas, ¿eh? el sacramento de María, esa es nuestra vocación, ...¿cómo haría la Virgen si estuviera en mi lugar?... ...ya... ...claro, ¿ya? cuando te hacen esta pregunta... ...por lo menos yo, lo primero que digo es... ...yo no soy María... Eh, no, no, ...no soy capaz... ¿verdad? ...y eh, entonces continúa... ...la meditación de Chiara Lubik ...cuando eh, ella dice que el Señor... Le, ...Jesús le contesta... ...no he dejado en la tierra... ...un sacramento de María, una Eucaristía de María... ...porque quiero verla representada en ti... ¿verdad? Eh, 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 ...la Virgen le dice... Entonces ...yo soy una criatura... ¿no? ...que Aralubic le dice... ...yo soy una criatura... ...yo no, no, no soy capaz... ¿no? De, ...y entonces le dice... ...Jesús a que Aralubic le dice... ...no te preocupes... ...mi amor te inmaculatizará... ...mi amor te inmaculatizará... ...es decir... ...el amor de Jesús... ...no es que te vuelve inmaculado en el sentido literal del término... ...porque tenemos el pecado original y tenemos por desgracia los pecados personales. Pero el amor de Jesús te purifica. En ese sentido te inmaculatiza. Es decir, el amor de Jesús, el amor que Jesús te tiene es el que te purifica. Cuando tú meditas sobre el amor de Dios, cuando tú profundizas en el amor de Dios hacia ti entonces vas quedándote purificado. Vas sintiendo cada vez más el deseo de amar al amor. Y esa es la inmaculatización. Es decir, vas sintiendo cada vez más el deseo de tener en tu corazón exclusivamente amor. Yo no quiero otra cosa más que amar a Jesús. No deseo otra cosa más que amar al amor. Amarle y hacerle amar. ¿eh? Amarle y que los demás le amen, naturalmente, no es que... No me importa si el otro le ofende, porque yo no le ofendo, ¿no? Yo no le ofendo y no quiero que el otro le ofenda. ¿eh? Es decir, eh, pero esto te lo da el amor de Jesús a ti. Por tanto, me di cuenta de que era imprescindible en este camino de convertirnos en la Eucaristía de María, ¿eh? en, en el cuerpo místico de María en la Tierra, en la presencia de María en la Tierra, repito siempre en el sentido figurado, ¿eh? porque si fuera uno pensaría que es cosas raras que, que no son, ¿eh? pero digo en el sentido figurado. ¿eh? En este camino de ser individual y colectivamente este cuerpo místico de María en la Tierra, esta presencia de María en la Tierra, lo que tenemos que hacer es profundizar cada vez más en el amor de Dios por nosotros. Me acordé de lo que decía Santa Teresa de Jesús. Hablaba ella de que había que meditar continuamente sobre la pasión de Cristo, decía Santa Teresa. Porque meditando sobre la pasión de Cristo nos damos cuenta de cuánto nos ama Él. Y ya, dándonos cuenta de cuánto nos ama Él, nos vamos a llenar de mayor amor a Él. Dios me ama, cuánto me ama Dios, yo quiero amar a quien tanto me ama. Nuestra medida de respuesta al amor de Dios es una medida pobre. ¿eh? ...es una medida... Eh, ...siempre, siempre mejorable... ...pero es algo... ¿eh? De, ...no vamos a llegar... ...al cien... ...al cien que representaría a la Virgen... ...¿verdad?... ...pero es algo... ...tanto más meditas sobre el amor de Dios por ti... ...más vas a querer... ...amar al Dios que tanto te ha amado... ¿no? Eh, ...a partir de ahí... De, pues, os estoy contando cómo fue el desarrollo... ...del nacimiento de un carisma... ...a partir de ahí... ...me di cuenta también de otras cosas... ¿no? ...se me hizo luz, por ejemplo, lo que dice... Eh, eh, ...San Juan en su carta... ¿no? ...nosotros hemos conocido... ...y creído en el amor de Dios... ...porque Dios, dice, nos amó primero... ¿no? ...me di cuenta de lo que significaba... ...que Dios hubiera tenido la iniciativa... ...y de cómo esta iniciativa de Dios... ...que yo tenía que recordar siempre... ...meditando sobre la cruz... ...que no es el único momento en que Dios me ha amado... Por ejemplo, Belén, otro un gran momento toda la vida, ¿verdad? La creación es una forma extraordinaria de manifestación del amor de Dios. Pero meditando sobre el amor de Dios, sobre todo en la cruz, yo me llenaba del deseo de amar a Dios. Cuanto más meditaba sobre el amor de Dios, más ganas tenía de amar a Dios. Pero ese amor que surgía en mí era un amor que era de respuesta. Esto es algo que he dicho siempre... ...y que me parece especialmente importante. El amor a Dios... ...en el catolicismo es un amor de respuesta... ...no es un amor de iniciativa. ¿Eh? ¿Por qué me parece importante? Porque eh, he visto muchas veces... ...y muchas veces he hablado de ello además... ...que hay muchas personas buenas... ...de mucha oración incluso... ...o de muchas obras de caridad que están llenas de soberbia. Eh, el, el hacer el bien, bien sea con una oración honesta, sincera, frecuente, o bien sea con una caridad incluso sacrificada, el hacer el bien puede convertirse en una causa de soberbia. ¿eh? Porque tú compruebas que a tu alrededor otros no lo hacen, no rezan lo que deben, o no rezan nada, o no aman, no cumplen sus deberes, familiares, profesionales, no son caritativos, no dan limosna, no, en fin, lo que sea, ¿no? Tú tienes ojos para ver, no eres tonto, y estás viendo a tu alrededor, y a veces que estás padeciendo, no solo viendo, padeciendo eh, las consecuencias del egoísmo del otro. ¿no? Es inevitable, y, y lo digo así con, con todo lo que significa esa palabra, es inevitable experimentar la tentación de sentirte superior inevitable. El que se considera superior está perdido. Y esta es la trampa, la gran trampa del demonio. El demonio te espera en las obras buenas. Es decir, has vencido la tentación, has hecho obras buenas y ahí te vuelve a estar esperando el demonio. ¿Por qué te consideras superior? Y este punto es el que el Señor destaca, insiste, cuando habla de... Eh, ...el rechazo a la religiosidad de los fariseos... ...no por lo que hacían los fariseos... ...sino porque los fariseos... ...precisamente porque hacían cosas muy buenas... ...y los otros en cambio hacían cosas malas... ...se sentían superiores... ...el, el, el peligro... ...de transformar... ...la bondad... ...en soberbia... ...nos amenaza a todos nosotros... Repito, ...lo he visto muchas veces... ...y también lo he notado en mí mismo... Cuando tú empiezas a considerarte superior, cuando empiezas a juzgar a los demás... ...cuando empiezas a decir, como en la parábola preciosa eh, del fariseo... ...yo no soy como los demás hombres. Eh, fíjense que el fariseo empieza dando gracias a Dios. Eh, Te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Eh, y yo pago el diezmo de la menta, del comino, de la ruda... Este pecador, este publicano, y Jesús dice, sí, pero el publicano fue el que salió de allí reconciliado. ¿eh? ¿Por qué? Porque se, se había humillado ante Dios y había pedido perdón, mientras que el fariseo creía que era bueno y estaba lleno de soberbia. No es que lo que hacía el fariseo estuviera mal hecho o no tuviera que hacerlo. Lo que tenía que hacer el fariseo era decir, esto que yo hago es poco comparado con lo que Dios merece. Y eso solo lo puede salvar, es decir, hay un camino estrecho de salvación, un camino, es el borde de un precipicio, ¿eh? en el que si no llevas un buen guía espiritual, no tienes una buena dirección, te precipita salvación. ¿eh? Y cuanto más cosas buenas haces, peor eres, porque más soberbio eres. Ese, ese camino estrecho del cual habla Jesús, ¿eh? ese camino estrecho es el camino que nace de considerar, el amor de Dios por ti como algo infinito, que es la verdad, y el amor tuyo hacia Dios como algo siempre limitado, y por lo tanto como algo imperfecto, y por lo tanto como considerarte a ti mismo como alguien que puede ser que esto o aquello no lo hagas mal, pero no eres mejor que el otro, porque tú también eres un pecador. El que yo no haya matado a nadie no significa que sea mejor que los asesinos. No he matado a nadie, bueno, pero déjale a Dios que juzgue y déjale a Dios que haga de Dios. Porque a lo mejor si, si ese asesino eh, hubiera tenido una familia como la mía, unas posibilidades educativas como la mías o hubiera nacido en un país como el mío, pues quizá no sería un asesino. Eh, déjale a Dios que haga de Dios. Tú mírate a ti mismo y lo que contemplas cuando te miras a ti mismo es lo que han visto siempre los santos, señor, qué poco te amo. Y, pero hombre, cómo puede decir esto San Francisco, cómo puede decirlo San Ignacio, Santa Teresa, San Francisco Javier, pero cómo pueden decir estas cosas? ¿De por qué estaban diciendo, señor, qué poco te amo? No comparado con el otro, sino comparado con lo que yo debería de amar a Dios. Este es el camino de la humildad, este es el camino de María. Es decir, eh, partiendo de, de la búsqueda de un modelo. Para vivir el agradecimiento de una forma perfecta, en la mejor posible, me encuentro con la Virgen, la purísima. Sin interés, sin miedo, por amor. Pero ¿cómo llenar mi corazón de ese amor? Santa Teresa me enseña, me dice, medita sobre la pasión de Cristo. O sea, medita sobre el amor de Dios por ti. Cuanto más medites sobre el amor de Dios por ti, más querrás amar al amor. Más deseo de amar al amor tendrás. Dice, sí, pero, pero cuidado, porque me puedo poner a amar a Dios y entonces puedo caer en la trampa de la soberbia y de creerme que soy bueno, que soy mejor que los demás. Cuidado. Es decir, el camino de la humildad, el camino de María, es el que me ayuda a darme cuenta de que lo que hago es poco comparado con lo que Dios merece. Y que si otro hace menos, yo eso no lo sé. Eso lo sabe Dios. Yo solo sé que lo que yo hago es poco comparado con lo que Dios merece. Y que lo poco que hago, lo hago porque Dios me da la fuerza para hacerlo. Que si no fuera porque Dios me da la fuerza para hacerlo, no sería capaz de hacer ni siquiera lo poco que hago. Este es el camino de María. Es decir, el camino que nos, puede, que, que nos hace capaces, por una gracia de Dios, de convertirnos en el cuerpo místico de la Virgen, en la eucaristía de la Virgen, a nivel personal y a nivel colectivo, eh, es el camino de imitarla a ella en su pureza y de imitarla a ella en su humildad. En su pureza de intenciones, de cuerpo y de intenciones, de motivaciones donde solo el amor, el agradecimiento importa, pero también en su humildad, donde ella dice, aquí está la esclava del Señor aquí estoy yo, no tengo nada que hacer más que obedecer a mi Dios y amar a mi Dios y no tengo que andar mirando a los lados sino mirando hacia arriba para ver cuánto puedo dar a aquel que tanto me ha amado. Eh, eh, fue San eh, Simón eh, eh, de Montfort eh, Luis María Griñón de Montfort, el que dice eh, eh, que Dios se fijó en la Virgen por su pureza pureza, repito, no solo de cuerpo, sino de intenciones eh, por su pureza pero se encarnó en ella por su humildad. Eh, Luis María que yo de Edomoford dice esta frase, que representa justo aquello que yo fui descubriendo. Eh, es decir, por la pureza en el sentido del de eh, el agradecimiento como motor de tu comportamiento que excluye el, el interés y el miedo, Dios se fija en ti. Eh, pero se encarna en ti en la medida en que eres capaz de hacer. Las obras mayores, incluso, dar la vida si fuera necesario, y la das no solamente eh, si llegara el momento del martirio con la gracia de Dios, sino que la das día a día, dedicándote a él, dedicando tu tiempo a él, tu cansancio a él, tu limosna a él, tú estás dando la vida, o como mártir o como confesor, eh, tú estás dando la vida y a la vez estás diciendo esto no es nada, esto no es nada, no es nada. No soy mejor que nadie, no soy superior a nadie, esto no es nada. Es demasiado poco para lo que Dios merece. Dios merece infinitamente más. Este es el camino de la humildad. Y este es el camino de la Virgen. ¿eh? Es decir, eh, eh, pureza, pureza de intenciones ¿eh? y humildad. Sabiendo que hagas lo que hagas es demasiado poco para lo que Él merece. Cuando una persona, en cambio, se mira a sí misma y dice que bueno soy, cuánto valgo, soy mejor que los otros... Eh, eh, la, el bien que está haciendo que probablemente lo está haciendo eh, el bien que está haciendo le está envenenando el alma, eh, se ha convertido en un fariseo eh. yo creo yo eh, que confío en que esto sea así, eh, creo yo que eso es lo que el Papa quiere decir cuando habla tantas veces sobre el tema de los fariseos eh. confío que sea esta la interpretación eh, que el propio Papa daría sus palabras porque es un tema del que él habla mucho, por tanto eh, ...volviendo al agradecimiento... ...yo veo que María es el modelo... ...para imitarla a ella... ...tengo que seguir un camino de llenarme del amor de Dios... ...que responde a ese amor con amor a Dios... ...con un amor puro y con un amor humilde... Es, ...este es el camino de María... ...y es, en este contexto... digo ...todo fue como construyéndose poco a poco... ¿no? En, ...en mi interior poco a poco, cada día iba dando Dios una luz. No digo que era cada día literalmente, sino que a veces era en una circunstancia, a veces era, daba una meditación, a veces eh, era una noticia que leía, a veces... ¿no? Y como poco a poco el carisma iba tomando forma en mi interior. Y es en este contexto que descubro un gran tesoro de nuestra literatura, eh, es, es que muchas veces os lo he dicho. Y, y que muchos lo conocéis también de memoria, ¿no? Ese soneto eh, anónimo que atribuido por unos o por otros a, los, a algunos de los grandes santos del siglo de oro, pero que representa perfectamente el alma española. El, el alma de los místicos del siglo XVI en este país, que de los cuales todos nosotros somos deudores, es decir, somos hijos de estos, de estos grandes místicos, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte. Todos lo conocemos, ¿verdad? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. ¿Veis? ¿Interés? No. no. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de venderte. ¿Miedo? No. No, ni interés ni miedo. Continúa el soneto. Muéveme, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. ¿Eh? Es Santa Teresa la que dice. la que No escribe este soneto ella, ¿eh? pero es ella la que está hablando a través del que lo escribe. ¿eh? Mira la cruz mira la cruz, contempla el amor de Dios por ti mira la cruz, medita en el amor de Dios por ti medita en todo lo que Dios ha hecho por ti no solamente la cruz ¿eh? sino también en tu vida personal todos los dones de Dios ¿Eh? y, y, y porque aunque no me tienes que dar porque te quiera porque aunque lo que espero no esperara yo espero el cielo aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera ¿Eh? Y es en ese contexto que escribí eh, esa poesía que, que hoy tenemos como himno. ¿no? Eh, por mí Jesús, tu cruz, es aceptado. Y aunque ya nunca un favor me hicieras, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Eh? ¿Veis? Es, ese himno nuestro ¿eh? recoge toda esta espiritualidad. ¿Eh? Estamos llamados, por lo tanto, a amar al amor como María... Hacer en la iglesia, como decía Santa Teresita, hacer eh, en la iglesia el cuerpo místico de María, la Eucaristía de María, por supuesto que con otros, eh, no digo que nosotros solos o nosotros los que más, eh, con otros, hacer eh, en la iglesia el corazón que es el amor. Para eso tenemos que llenarnos del amor de Dios meditando sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Eh, por todos en la cruz y por nosotros en particular en tantas cosas, tantísimas cosas buenas de nuestra vida y desde ahí nosotros respondemos al amor con amor sin interés, sin miedo y sin soberbia eh, pureza, humildad para poder ser el cuerpo místico de María pues iremos viendo en otras meditaciones cómo ir haciendo, ¿verdad? pero eh, esta es la esencia ¿eh? y todo esto aquí ¿Eh? Es decir, eh, todo esto tiene lugar durante una serie de años eh, aquí, eh, eh, incluso el aquí eh, se convierte aquí en un lugar muy concreto, ¿no? es en Madrid pero también es en esta parroquia, en esta casa donde durante muchos años trabajé, transmití todo esto que Dios iba poniendo en mí cada día cuando hacía oración o a través de determinadas circunstancias después lo expresaba, lo expresaba en un retiro lo expresaba, hasta que poco a poco fui capaz de, de hacerlo una de hacer síntesis, es decir, de poder expresarlo de forma coherente lo que en el corazón estaba viviendo y estaba intuyendo bueno, eh, me parece eh, una vocación bueno, claro, lógico, qué voy a decir yo, verdad pero me parece una vocación tan bella, ¿no? tan hermosa es decir, ser ser la Eucaristía, la Eucaristía de la Virgen, es una vocación tan bella, ser la Eucaristía de la Virgen, ¿eh? con todas las consecuencias, este año estoy en todos los sitios donde voy hablando de esas consecuencias, ¿no? de, las, de los cinco puntos de la invitación de la Virgen, ¿no? la, la, la maternidad, el, el, el cuidar de Jesús, el educar a Jesús, de la evangelización, el defender a Jesús y por último el abrazar la cruz como como unirse a Jesús, bueno, es una vocación tan bella, ¿no? tan bella. pero el objetivo es este, ¿eh? hacer frente a la secularización. Hacer frente a la secularización con el agradecimiento, ¿eh? mo mo mostrando una religión auténticamente católica, ¿eh? donde el interés y el miedo tienen un papel, no quiero ir al infierno y necesito ayuda de Dios, pero esto no es lo importante en mi vida no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, esto no es lo importante en mi vida, lo importante en mi vida es el amor al amor, y María es el modelo, y para eso purificar continuamente mis intenciones, llenarme de amor a Dios y vivir la humildad de no sentirme nunca, pase lo que pase, superior a nadie ni mejor que nadie, porque no tengo motivos para ello. Bien, hacemos un momento de oración en silencio.